0: O bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Saudações, ouvintes, sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo de Oliveira e você está no Máquina do Tempo, o seu podcast de história. Lembrando que se você acessar a nossa página no Facebook Máquina do Tempo, você encontrará imagens, referências, dicas de leitura, vídeos, mapas, tudo relacionado a este episódio. E neste episódio, viajaremos no tempo para os anos de 395 a 1453 para falarmos um pouco do Império Bizantino, o que foi, como se desenvolveu, seu comércio, como se caracterizava sua religiosidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, começamos a tratar então do Império Bizantino. Esse império está para a parte oriental do Império Romano, ou seja, o Império Romano do Oriente que continuou a existir mesmo com a fragmentação do Império Romano do Ocidente, que aconteceu em 476 d.C. O Império Bizantino faz referência à cidade de Bizâncio. A cidade de Bizâncio foi uma cidade fundada por gregos, uma colônia grega que havia sido fundada naquela região em 657 a.C., o termo Bizâncio faz referência a um lendário rei que havia fundado a cidade em 657 a.C. Esse rei se chamava Bisos. O termo Império Bizantino, para se referir ao Império Romano do Oriente, foi usado pelos historiadores pela primeira vez no século XVI, mas esse termo só se popularizou no século XIX. O Império Bizantino surgiu a partir da decadência da parte ocidental do Império Romano. Vale lembrar que, com a decadência do Império Romano, várias medidas foram tomadas para tentar manter o Império de pé, como o do Imperador Diocleciano, que criou a tetrarquia em 293 d.C., dividindo o Império Romano do Ocidente em quatro partes. Assim como o Imperador Constantino, que fundou o Bizâncio, a capital oriental do império, com o nome de Nova Roma, que não pegou entre os bizantinos. A partir de então, a cidade passa a se chamar Constantinopla, em 330 d.C. O Império Romano do Oriente, passa a existir como uma iniciativa do imperador Teodósio que vai dividir o império em dois em 395 d.C. A parte ocidental do império romano deixou de existir em 476 d.C. quando a cidade de Roma é saqueada pelos povos germânicos e o imperador Romulo Augusto é destituído. A fragmentação e a destituição do imperador significou o fim do Império no Ocidente. Porém, ele permanece existindo na parte oriental. Por que a crise no Império Romano não impactou a parte oriental? Pois a crise se instalou com mais intensidade na parte ocidental. A parte oriental também sofreu ataques dos povos germânicos, porém, Como a parte oriental possuía as províncias mais prósperas, as mais ricas, conseguiram subornar esses povos germânicos para desviar os seus ataques para outros locais. A parte oriental do Império Romano continuou existindo até o ano de 1453. Essa região recebeu uma herança cultural diferente da parte ocidental de Roma. Vale lembrar que a parte ocidental recebeu uma vasta influência da cultura grega, porém, a principal influência sofrida foi pelos povos latinos, fundadores da cidade de Roma. No lado bizantino, a tradição que prevaleceu foi a herança da tradição grega, inclusive o idioma oficial do Império Romano do Oriente era o grego e não o latim. E essa diferença da cultura existente fez com que o cristianismo que também foi introduzido na parte oriental, ganhasse características próprias devido à interferência da cultura grega. Toda a tradição do Império Bizantino, que vai do ano de 395 ao ano de 1453, os historiadores destacam a fase do imperador Justiniano, que vai do ano de 527 ao ano de 565, como o período de maior prosperidade do Império Bizantino. Dentre suas principais ações no poder, que levou o Império a uma prosperidade, podemos destacar. Que o Justiniano reprimiu a rebelião de Nica em 532. A rebelião de Nica aconteceu por conta de uma divergência entre o imperador e o povo sobre uma disputa de corrida de cavalo que acontecia no hipódromo. Porém, tinha outras questões como o pano de fundo, como, por exemplo, a falta de moradia, a fome, os altos impostos. A ação de Justiniano para reprimir o povo foi enérgica. Os historiadores afirmam que pelo menos 30 mil pessoas tenham sido mortas durante a aplicação da repressão de Justiniano. Ah, Uma outra iniciativa de Justiniano foi a promoção de guerras contra os povos germânicos e conquistou parte dos territórios do lado ocidental, ah, ampliando, então, eh, domínio territorial do Império Romano do Oriente ou seja, recuperando terras que os povos germânicos tinham tomado. Ele também promoveu a grande reforma jurídica a partir do Código de Justiniano, um código com seu próprio nome. Este código jurídico até hoje tem muita importância e os juristas dos nossos tempos ainda estudam. Mais uma iniciativa de Justiniano, ele promoveu a restauração da cidade e mandou construir a Basílica de Santa Sofia a Basílica de Santa Sofia ela é um um ponto turístico podemos dizer assim a cidade de Istambul que fica na Turquia até os dias de hoje a a morte de Justiniano enfraqueceu o império que perdeu parte dos seus territórios ou seja Todas as conquistas de Justiniano que fortaleceram o Império Romano do Oriente, todas as medidas tomadas para que o seu império desenvolvesse, a partir da sua sua morte, esse império passará a sofrer um estágio de fragilização. ponto sobre o Império Bizantino que merece destaque é a importância comercial. Por ter uma economia forte, as províncias ricas, Constantinopla se torna o maior centro comercial do mundo. As rotas comerciais importantes se encerravam e se iniciavam a partir da cidade de Constantinopla. A cidade também possuía o domínio marítimo daquelas regiões no que tange o mar Mediterrâneo. Uh, o império se desenvolveu uh, com a intenção de produção agrícola baseada na produção de cereais, oliva e vinho. Tratando agora da religião, Constantinopla vai sediar uma igreja cristã diferente da que se desenvolveu no Império Ocidental. Para termos uma noção, destaco dois elementos importantes. O Césaropapismo, que seria a sujeição do poder religioso pelo poder secular. O que isso quer dizer? A autoridade que controla a igreja no Império do Oriente era a mesma figura que governava. Diferentemente do que acontecia no Império Romano do Ocidente, onde a autoridade era distinta da esfera política e religiosa. Outro ponto também destacado na religiosidade em Constantinopla e no Império Romano do Oriente seria a iconoclastia. Diferente também do Ocidente, Constantinopla não aceitava a adoração de imagens santos, imagens de próprio Jesus não eram apreciadas. Entenda imagens como figuras, estátuas, né, pinturas, enfim. O grande cisma do Oriente que aconteceu em 1054 foi a separação definitiva das duas igrejas. Com isso, a Igreja Católica do Ocidente vai se distinguir da do Oriente. Uma se identificará como Igreja Católica Apostólica Romana, o Ocidente e, do Oriente, teremos a Igreja Católica Ortodoxa. A separação se justifica pelas diferenças teológicas entre as duas partes, as diferentes heranças culturais grega e romana, além das disputas políticas entre as duas igrejas. deixando para o final o período de decadência e o fim do Império Romano do Oriente, tratamos desse ponto a partir de agora. A economia do Império Bizantino inicia um processo então de decadência no século XIII, no ano de 1204, estando relacionada à Quarta Cruzada, A Quarta Cruzada tinha como objetivo tomar a cidade de Jerusalém do poder dos muçulmanos. Porém, os soldados cruzados, né, os soldados cristãos cruzados, acabaram desviando o seu objetivo de Jerusalém para Constantinopla. Os cruzados, que eram cristãos, assim como os cristãos de Constantinopla, acabaram cercando a cidade, invadindo-a, e realizando saques em Constantinopla. Estes saques enfraqueceram a cidade e, a partir daí, entra um processo de decadência. Lembrando que esses cristãos que invadem Constantinopla e cometem saques são cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana ligadas ao Império Romano do Ocidente, um império já extinto, mas a cristandade à romana à católica à que ainda prevalecia na região ocidental da Europa. O Império Romano do Oriente, então, chega ao fim, no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi atacada pelo exército dos turcos otomanos, e que também é um marco para os historiadores ao determinar o fim da Idade Média. Se a Idade Antiga se encerra com a divisão do Império Romano entre Oriente e Ocidente, a Idade Média se encerra em 1453, então com a invasão dos turcos otomanos a Constantinopla. A dica de leitura de hoje eu deixo para vocês o livro de Bizâncio para o mundo de Colin Wells. É uma fascinante narrativa de uma aventura intelectual que conduz o leitor pelos desertos da Arábia até as florestas sombrias da Rússia setentrional, pelas pitorescas cidades da Itália renascentista até os momentos finais de uma cidade milenar. Um texto ágil e repleto de versões fascinantes dos fatos de Bizâncio para o Mundo é uma das grandes publicações históricas sobre passagem e perpetuação da cultura ao longo dos séculos Você já teve a oportunidade de ouvir uma música turca? Sim, turca Constantinopla, no passado né? a cidade do passado, a Constantinopla ela se localiza exatamente hoje onde fica a cidade de Istambul, na Turquia Portanto, eu deixo para vocês um hit turco da cantora Baru Parlak, a música dura, dura Até o próximo episódio. Dura dura koşmaya, ellere kaçmaya, halim kalmadı, ah sensiz yaşamaya. Oh,